0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin torstaina 11. päivä helmikuuta vasta vuonna 2021. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingissä Suomessa podcast studiossa nimeltä Helsingin Sanomien podcast studio ovat sunnuntai toimittaja Marja Manner. Hei Marja. Hei Tuomas. Ja Marja Mannerilla on joku aivan upean heleä. Muoti päällä. Tuomme Katso. kimono.
1: Niin, mä mietin näyttääkö se. Mä ajattelin, että se näyttää ehkä aamutakilta, mutta onneksi sä tunnistit, että se on kimono.
0: Mä olen harrastanut japanilaisia taistelulajeja olin, niin kauan, että mä tiedän mikä on kimono.
1: Ajattele, mä olin melkein vuoden ostamatta lainkaan vaatteita, koska no niitä ei tarvinnut kotona, tai siis uusia kotona. Ja muutenkin mä ajattelin, että nyt mä ryhdyn jotenkin ostamaan kestävämpiä, kunnollisia vaatteita. Ja sitten mä löysin jotain suomalainen.
0: No niin, tuota, ää, ja mun vasemmalla puolella ihan tavallisissa vaatteissa, ei ollenkaan japanilaisenkin sisä vaatteessa. ehkä vähän tuommoista tyyliä toisaalta on <tos> äh, tota, Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari Hei Marko
2: Olisin, Mulla on sama villapaita ollut varmaan nyt kahdessa kyydessä lähetyksessä putkeen
1: <tos> sinä, sinä se vasta ootkin ekologinen niin,
0: mm. <tos> <tos> Sä oot ihan niin se yksi opettaja, joka oli koko opettajan uransa aina luokkakuvassa samat vaatteet päällä. Siitä on mahtava koosten, jos joku 40 vuotta, niin aina samat vaatteet päällä. Ukko muuttuu, mutta vaatteet ei. Tämän viikon podcastissa keskustellaan valtiovarainministeriön hyvin, hyvin, hyvin provosoivasta raportista, jossa – Arvutellaan ja epäillään, että Suomi ei pian ole enää Pohjoismaa, koska se jää jälkeen kaiken näköisissä mittareissa ja tota, politiikkatoimissa ja kysymyksissä ja asioissa ja näin. Ja sitten siinä niin kuin, sitä ei sanota missä nimessä ääneen, mutta se, se uhkailee se raportti, että kohta Suomi on joku... Etelä-Euroopan laiskiaisvaltio. Ja tota, se herätti suuresti närää ja ihmettelyä, että miksi valtiovarainministeri, joka pitäisi olla tämmöinen neutraali toimija niin näin väkevästi tarttuu tota, ajatukseen, että mihin Suomen pitäisi kulkea. Vinkki taustalla luuraa valtiovarainministeri Matti Vanhanen, vetelämä, tämän podcastin ystävä. Ää, vetelemässä naruja. Ää, ja myös puhutaan Annika Säärkon ja keskustan kampanjan jonka mukaan suomalaisäitien mollaaminen tuput, patistelemalla heitä töihin kesken varsin tuottoisen ja antoisan äitiysloman on väärin. Tota, Tämä närkästytti suuresti tota, ihmisiä, että tota, keskusta tällä tavalla alkaa pitää äitien olon puolta. Keskustellaan siitä ja sen työllisyysvaikutuksista ja muista. Ja vielä puhutaan New York Timesin, anteeksi, The New York Timesin artikkelista, jonka mukaan Ranska aikoo kieltäytyä noudattamasta USAan huuruisten yliopiston vassareiden kelailua siitä, että mitä on rasismia, mitä on vähemmistöjen kohteluja. Kaikista muista kulttuurisota aiheista Lopuksi vielä... Hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay, äh, Suomen talouskasvu on jäänyt jälkeen muiden Pohjoismaiden talouskasvusta eikä kelkka olla käänny, arvioivat valtiovarainministeriön virkamiehet maanantaina julkaisemassaan raportissa. Äh, virkamiehet eivät omien sanoisen mukaan esitä konkreettisia rakennemuutoksia, mutta yksi muutosehdotus raportissa – toistui ja se on se, että nyt pitäisi Suomessakin ruveta sopimaan paikallisesti asioista. Raportti oli monilla, monilla, monilla eri tavoilla. Muistutti enemmän tämmöistä pamflettia tai jonkunnäköistä mielipidekirjoitusta kuin puhdasta tämmöistä virkamiesvalmisteltua tota, tietojytkyä. <laughs> ja tota, yksi raportin neljästä kirjoittajasta, tämmöinen finanssineuvos Markko Stenbori, hän tota, hän yritti sitten raporttia seurannessa keskustelussa tiivistää sen, mitä valtiovarainministeriä tarkoitti Ää, tästä paikallisesta sopimusta. Hän tiivisti sen tämmöiseen tota, upeaan vertauskoon, jonka haluan lukea. Ää, Kun menet kauppaan, tiedät itse, mitä haluat. Muut eivät sitä tiedä. Siksi on tehokkaampaa, että päätät itse, ostatko kaupasta juhlamokkaa, presidenttiä vai espressua. Paikalliset olot tunteva kauppias sitten järjestää tuotteita sinne. Tämästä keskustelua alkoi siis valtiovarainministeriö kaikilla mahdillaan voimalla ja uskottavuudellaan käymään. Marko Junkkari, tunnet hyvin valtiovarainministeriön ja sen toiminnon. Mikä johti siihen, että valtiovarainministeriö juuri nyt juuri tällaisella raportilla lähti jotenkin pöyhimään suomalaisten mieliä?
2: No, tämän raportin syy oli se, että valtiovarainministeri Matti Vanhanen pyysi tekemään raportin ja semmoinen tehtiin. Mutta mä voisin lähteä, lähteä vähän kauempaa. Koska haluaisin nyt, tota, nyt, kun on kerrankin tilaisuus, niin haluaisin tota, keskustella Teemu Muhosesta, Helsingin Sanomien <tos> tota, politiikan ja talouden toimituksen toimittajasta, joka seuraa siis valtion taloutta, julkista taloutta Hesarissa. ja Hän on Teemu,
0: nuori Nero.
2: Nuori Nero on loistava toimittaja ja nyt Teemulla on ollut niin kuin todella vahva kaksi viikkoinen. Eli tämä, Teemu on niin kuin joka päivä aiheuttanut jonkun härdellin. Ja nyt tota, tämä saaga alkoi siitä, kun hän haastatteli viik- toissa viikon, ei nyt lauantaina, mutta sitä lauantaina, SDP-varapuheenjohtaja Matias Mäkystä, joka on nuori. Nuori demaripoliitikko ja Mäkynen, Mäkynen sitten tota, muun muassa kritisoi tai kommentoi, että valtiovarainministeriöillä oli liian vahva rooli. En muista tar- tarkkaa sanamuotoa, mutta hän esitti kuitenkin kriittisiä näkemyksiä valtiovarainministeriöistä ja muutenkin oli sitä mieltä, että ei leikkauksia, pikemminkin rakenneuudistuksia. Ja siitä näyskin kauhea Älä mölö, että tota, miksi joka lähinnä keskittyi siihen, että Mäkynen mäkyisen ulkonäköön tai sit siihen, että mäkyinen on niin nuori ja millä lihaksilla hän oikeastaan nyt niin kuin edes tässä puhuu ja kritisoi valtiovarainministeriötä. Ja Teemu haukuttiin toimittajaa siinä samaan syssyyn, että miksi hän ylpeätään mäkystä. No seuraavaksi sitten Teemu, Teemu tota, haastatteli kokoomuksen puheenjohtaja Kai Mykkäsen, joka voimakkaasti puhui sitten tiukan taloudenpidon puolesta ja siinä sitten vasemmisto että miksi Teemu ylipäätään haastattelee tämmöistä ihmistä, joka on porvaria haluaa leikata. Sitten siinä välissä Teemu teki jutun viime viikolla, tota, missä hän vertasi edellisen Juha Sipilän hallituksen tota, työllisyystoimia. Ennen kaikkea tarkastellen tämmöistä niin työn tarjontaa lisääviä reformeja ja vertasi niitä Sanna Marinin hallituksen toimiin. Ja lopputulema oli se, että tota, itse asiassa Sanna Marinin hallitus on tehnyt niin kuin kutakuinkin samaan tahtiin niitä kuin edellinen Juha Sipilänkin hallitus. Ja Teemu etukäteen epäili, että tämä, niin tämä suututtaa vasemmiston, kun Teemu nyt on tottunut suututtamaan jommankumman leiriä, mutta hän olikin täysin väärässä. Vasem... Teemu oli ajatellut, että vasemmisto hermostuu siitä, että Sanna Marinin hallitus tekee ihan samaa kuin mitä vasemmisto mielestä paha Juha Sipilän hallitus. Mutta ei. Tota, Teemu haukuttiikin nyt sitten Twitterissä sen takia, että hän pistää Juha Sipilän muiston lokaan.
1: Niin siitä närkästyivät oikeistolaiset, koska, oikeistolaiset, koska, nyt... koska niin hallituksen tekemisistä ei saisi sanoa hyvää.
2: No niin, ja sitten päästiin tähän viikkoon, ja Teemun, Teemu Muhosen saaga jatkuu. Ja Kohu Teemu. Kohu Teemu. Ja tota, maanantaina siis valtiovarainministeriö julkisti tämän valtiovarainministeri Matti Vanhasen tilauksesta tehty raportin ja vanhainen oli esittänyt kysymyksen, että onko Suomi enää Pohjoismää lainkaan ja sitten nämä neljä valtiovarainministeriön virkamiestä olivat tämmöisen rapsan tehneet ja Teemu nosti silloin maanantaina esille sen, että siinä raportissa nostetaan paikallinen sopiminen lähes tämmöiseksi paikatempunomaiseksi, ratkaisuksi, hopealuodiksi kaikkeen. Ja tota, tästä virisi just se keskustelu, mistä tämä valtio-finanssineuvos Tienbori sitten puhui, että käytti näitä kauppavertauksia. Ja, sit tota, ja myös tota, hän väitti, että tota, paikallinen sopiminen, ei niin kuin, hän ei esitä sitä takia, että palkat laskisi ja sen jälkeen sitten aikavan ekonomisti sanoi, että
0: Palkkaa voidaan jo nyt nostaa, jos halutaan.
2: Juuri näin. Eli nyt jos on vaikka on yleissitovuus, niin jos on huippuosaajia, kuten Maria Manner tai tuota, Tuomas Peltomäki, niin... niin Varmasti työnantaja voi ihan vapaasti maksaa teille vaikka tuplasti sen, mitä, taulu palko... mitä tauluk- taulukopalko... Yritetty on. Se, se yritys
1: päästyy surullisesti.
2: <Fantasy tukata cụ Bengal> ja, ja sitten tavallaan paikallisen sopimuksen merkitys tulee ennen kaikkea siitä, että sitten jos tulee vaikeat ajat, niin sitten yritys pystyy niin kuin palkat jostaa myös alaspäin, eli... Vivin aikoina työntekijöistä kilpaillaan, ja silloin Maria Mannerille ja Tuomas Peltomäelle maks- kannattaa maksaa se tuplaliksa, mm-hmm. ja sitten huonoina aikoina niin se voitaisiin sitten puolittaa se liksa, että yhtiö selviää.
1: Niin hyviä aikoja ei ole vielä nähty.
2: <laughs> no niin, no tästä, tästä nousi, Teemu nosti tänne esille, ja siitä nousi sitten Mekkala ja taas Twitter riehaantu. Sitten nousi samaisesta valtiovarainministeriön raportista seuraava kohu, missä Teemu ei ollut tällä kertaa osallisena, mutta nyt nousi sitten kohu siitä, kun joku havaitsi, että tämä oli kuitenkin tämmöinen ja eteenpäin sihtaava katsaus, missä ei niin sanallakaan mainittu ilmastonmuutosta. Ja siitä nousi sitten seuraava kohu, että mit, miten voidaan tehdä tämmöisiä skenaarioita jos tämmöinen ihmiskunnan suurin uhka, eli ilmastonmuutos on täysin ignoroitu. Ja siihenkin Stenborg vastasi, kaivapas, kaivapas tuomassa Stenborgin jo klassikoksi muotoutunut twiitti, missä Palataan siihen. Mä... Sitten ja sit sen jälkeen palataan kohta tähän twiittiin. Ja sen jälkeen <tostaa> sissä, että... No, luepas e-
1: Sitten kysyttiin, että miksei tässä raportissa fokusoiduttu ekologiseen kriisiin ja sen kasvovaikutuksiin. Vastaa, koska valtiovarainministeri kysyi kasvun ja työllisyyden mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Koska uhanalaisten eläinten metsästyksellä ynnä muulla sellaisella on vuosikymmenen tai kahden aikana maks toisen kertaluokan vaikutuksia. <tostaa> Ja sitten joku joku, Ville Niinistö, kysyt, ajattelitko jatkaa kauan kuopan kaivamista itsellesi vai rehellisesti myöntää, että ei mennyt aivan putkeen?
2: No niin, ja, siis, ja sitten sen, sen jälkeen, kun nyt sitten tästä valtiovarainministeriön raportista oli maanantaina kritisoitu keinoja, eli sitä paikallista sopimista, tiistaina kritisoitiin kontekstia, eli sitä, että ilmastonmuutos puuttuu. Ja sitten eilen, tai siis tänä aamuna Teemu julkaisi sitten uuden jutun, missä tota, hän käy läpi, eli tämä peruskysymyshän oli se, että onko Suomi enää lainkaan Pohjoismaan. Ja sehän on niin järkyttävä kysymys, että on heitetty jo Skandinaviasta ulos aikaa sitten, vaikka mikä mm. oltukaan. Ja nyt me saamme sanotaan Pohjoismaankaan, ja mitenkään Pohjoismaiden neuvoston, ja Mihin. kaiken tämän. Mutta Teemu oli nyt tehnyt sitten aivan loistavan jutun tänään, missä hän kävi läpi tavallaan näitä argumentteja, joilla tässä raportissa ollaan sitä mieltä, että Suomi on putoamassa Pohjoismaiden kelkasta. Ja tässä on siis, hän käy läpi hän sitä dataa ja käyriä, mitä siinä Rapsassa on. Ja sit siinä muun muassa Teemu havainnoi, että yksi argumentti on se, että Suomi on jäämässä bruttokansantuote per capita, eli per henkeä kohtaan jälkeen muista Pohjoismaista, mutta Teemu nyt sitten vaan Käyn näitä käppöröitä läpi ja jotenkin osoittaa, että, ei se nyt, että tämä ei sinänsä ole mikään uusi kehitys. Ei, tämä ei ole tapahtunut nyt, vaan tää on jatkunut pitkään. Mutta kiinnostavin osuus tässä on se, että tuota, tässä tuota, raportissa käsitellään myös työn tuottavuutta. Ja esitetään, että tuota, uhkakuvana, että Suomi näyttää tuota, putoavan työn tuottavuuden kehityksessä naapureiden kelkasta pysyvästi. Tota, tämä johtopäätös on tehty, niin kun, tehty perustuen Euroopan komission ennusteeseen, mitä tässä samassa raportissa käytetään myös toisessakin yhteydessä, mutta tota, itse asiassa tämä raportti <laughs> Euroopan komission tota, rapsa sanoikin ihan muuta, eli sen mukaan työn tuottavuus nimittäin kehittyy Suomessa 2020-luvulla paremmin kuin Ruotsissa tai Saksassa tai Hollannissa, eli tässä on tehty niin kuin Työn tuottavuudesta, joka itse asiassa tämän komission arvion mukaan kehittyy Suomessa ihan hyvin, vähän heikommin kuin Tanskassa ja Norjassa, mutta nopeammin kuin Ruotsissa. Semmoinen johtopäätös, että Suomi on pysyvästi putoamassa työn tuottavuuden kehityksessä muiden Pohjoismaiden kelkasta. Ja tässä on niin kuin... Ehti tavallaan päinvastainen johtopäätös datasta, kun mitä se data itse asiassa kertoo.
0: Okei, okay, no hei, nyt pitää vähän jarrutella. Nyt rupeaa tulee nää ja semmoiseen mitään käsitystä, mitä ne on. Mä
2: jatkan vielä sanoa vielä, sä jarrutella, mutta tätä asiaa jo, tätähän nyt on ihmetellyt moni, moni taloustieteilijä, muun muassa... Muun muassa tota, julkistalouden professori Roope Uusitalo, joka nyt on entinen talousneuvoston puheenjohtaja. Ja jos joku, niin Roope tavallaan tuntee tämän asian, niin se kovasti ihmetteli tätä tuottavuustulkintaa. Ja niin.
0: No niin, okei. Okay. Uh, Maria.
1: Mä en, mulla, mä en halua näihin yksittäisiin lukuihin tai tulkintoihin niitä kistaa. Se Teemu tämän päivä juttu oli kiinnostava. Ja ehkä vielä sen, ihan sen lopussa viimeisimmässä kappaleessa oli musta kiinnostava pointti. Ja se oli se, että päättäjät hyötyisivät ennen kaikkea konkreettisista toimenpidevaihtoehdoista. Ja tähän liittyy, minulla siihen kysymykseen, että miksi tämä raportti on alun perinkään tehty. Koska siinähän on aika semmoisia yleisluontoisia niin tavalla, kun, että tarvitaan lisää paikallista sopimusta. Niin, siis niin kun, kun, mitä just, se, ketä se hyödyttäisi? Tuntuu niin kuin... Mutta kun
0: just siitä, että siis, nythän tämä näyttää, Ja mä oon ruvennut tosi paljon rasittaan se niin kuin, tavallaan Twitterin dominointi jotenkin niissä perspektiiveissä ja keskusteluissa, mitä käydään. Ei ainoastaan Suomessa, vaan kaikkialla maailma, maailmalla. Mutta nythän tämä näyttäytyy siltä, että valtiovarainministeriö niin kun, ää, jotenkin päissään ja ilkeyttään tekee raportin, jossa väitetään aivan puuta heinää Suomen tulevaisuudesta. Muun muassa tahallaan lasketaan väärin komission arvioita siitä, että mitä on suomalaisen työn tuottavuus. Ja, niin kuin 20-30-luvulla ja, ja siis... siis niin 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 että voidaanko tätä yhtään seikkaperäisemmin käsitellä sillä, että niin kun, okei, mikä tämä raportti es oli? No mä vastaan,
2: niin. mä vastaan. No ensinnäkin siis, tota, mitä Tuomas sanoi, että se raportti olisi ihan puuta heinää, sehän nyt ei pidä paikkaansa, siinä on, Se on varmasti ihan hyvä raportti, tässä nyt takerruttiin vain muutamiin yksityiskohtiin, kuten se tuottavuus. Ja siinä on siis varmasti ihan hyviäkin.
1: Miksi Teemukin ollut, siis, Teemu, joka tässä nyt näkee sanonut, on sen niin kuin, no joo, ja johtavan asiantuntijan asemaan meidän keskustelussamme, niin, tuota, niin eikö hänkin kuitenkin ollut sinänsä sitä, että niin kuin väitteet Suomen talouden ongelmista sinänsä on todellisia, mutta että siellä on joitain liiottelevia. Kyllä,
2: just ta- näin. Ja johtuvat- tavallaan se syy, johtuvat- miksi tämä ta- on tehty just nyt, ja miksi mm. valtiovarainministeri Vanhanen pyysi tätä tekemään, on se, että tota, heti kuntavaalien jälkeen huhtikuun lopussa on kehys, hallituksen kehysriihi, mm. jossa on tarkoitus tehdä taas se on niin tavallaan se paikka, missä pitäisi nyt ensimmäisen kerran kunnolla ruveta miettimään sitä, että minkälainen on koronan jälkeinen Suomi, mm. milloin ruvetaan tekemään sopeutustoimia, millaisia rakenneuudistuksia tarvitaan, miten ne kymmenet tuhannet päätösperäiset työpaikat saadaan, mitkä hallitus on luvannut, ja se kehysriihi on niinkuin tulee kova vääntö, ja tämä paperihan on niin tavallaan tämmöinen henkinen pohjapaperi sinne kehysriiheen, missä annan sanon loppuun, missä osoitetaan, että niin kovasti täytyy tehdä mutta siis se ongelmahan tässä on, siis valtiovarainministeriö, missä on valtavasti osaamista ja kukaan ei varmasti halua kyseenalaistaa sitä. Mutta se tavallaan se ikiaikainen keskustelu siitä, että onko Valtiovarainministeriö sellainen täysin neutraali toimija, joka aina vaan antaa neutraaleja syviä totuuksia. Tästä vasemmista on aina ollut eri mieltä, joiden, mikä muiden mukaan valtiovarainministeriö on tämmöinen kamreeri paikka, joka ennen kaikkea haluaa pitää kulut, kulut kurissa ja tota, leikata menoja. Mutta tavallaan tähän nyt ryöpsähtää uudestaan ja nyt valtiovarainministeriö niin ampuu itsensä täydellisesti jalkaan, koska se ei ole se niin julkaisia raportteja, jotka näyttää siltä, että niihin on niin kuin tavallaan väkisin puhallettu lisää ilmaa, jotta se valtiovarainministerin haluama viesti menisi läpi, niin sehän vie niin kuin tavallaan uskottavuutta sitä ministeriöä.
1: Niin kuin tästä tuli sellainen vaikutelma, että tämä pelottelupaperi, jolla nyt viestittää, että uu, tilanne on vakava kohta, me emme ole enää edes no,
0: mutta kun, mun mielestä tämä haisee ei niinkään valtiovarainministeriöltä, vaan tähän on jotenkin tyylipuhdasta Matti Vannasta. Matti Vanhanen sanoi, 20 vuotta sitten, että hän on Rukan rukanhangilla ja siellä hän, hän näki suurena visiona sen, että suomalaisten täytyy itsessä suomalaisten justiinsa ä, alennetut eläkeijät, niin ne täytyy hilata äkkiä takaisin ylös ja näin. Ja silloin hänet niin kuin murhattiin ja häntä pidettiin niin aivan niin kuin hirveänä. Mutta niin, eläkeijä vastettiin,
2: eli Matti näki oikein näin.
0: Niin, <tos> ma, niin tavallaan, että se meidän entinen kollegamme Unto Hämäläinen kirjoitti tähän, tota, m, se oli vähän. Tämmönen, se oli Motiivilehti, joka on siis, se on tota, mun mielestä jonkun J.H.L. Ammattiliiton lehti, niin hän kirjoitti tässä viime kuussa... Ö, to, todella hyvän jutun Suomen eläkepommista. Otsikolla viisratkaiseva kysymys, millaista jälkeä eläkepommi tekee. Mä mainitsen tämän vain sen takia, että tässä Hämäläinen kertaa sen, että miten Matti Vanhanen toi Suomen eläkeijän noston semmoiseen niin julkiseen keskusteluun. Nimenomaan tämän tyyppisen provokaation kautta, että niin kuin, äh, aivan puskista, jos mä ihan lyhyesti siteraan tätä Unto Hämäläisen Ah, niin Siellä lukee näin, että maaliskuussa 2009 Porvarihallituksen pääministeri Matti Vanhanen ehdotti, että vanhuuseläke alaraja nostetaan takaisin 65 vuoteen 63 vuodesta, johon se oli laskettu vähän aikaisemmin. Ehdotus tuli täynnä yllätyksenä ja hämmästytti varsinkin ammattiyhdistysliikettä, joka oli tottunut osallistumaan isojen eläkepäätösten valmisteluun. Ää, bla, bla 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 bla. Vasemmista oppositio jätti ACP-puheenjohtaja Jutta Urpilaisen Euroon välikysymyksen. Netissä polkaistiin nimenkeräys. Paikalla nousi kovaa uhoa, puhuttiin mielenosoituksia ja puhuttiin puolivakavissaan yleislakosta. Näin. Et siis tämmöinen niinku provokaation kautta joku issue niin kuin isosti agendalle. Ja sitten se, niin kuin, ja minkä unta tässä jutussa osoittaa, on se, että se, mitä vanhanen silloin sanoi, niin se niin kuin kävi toteen, että niin tehtiin. Mutta, että voiko saanko, a- saanko
2: ampua su teoria nyt täysin
0: alas? Ja, sitä varten me tässä ollaan.
2: No ensinnäkin siis se eläkeikäähän joo tavallaan sitä laskettiin, mutta siis silloinhan se muuttui. Silloin, kun sitä oli laskettu, niin se, silloin tuli tämä tämmöinen haarukka, eli se oli 63- ja 67-vuotiaana saajada eläkkeelle ja sitten siinä on niitä superkarttumia ja muita. Eli periaatteessaan sillähän pyrittiin myös pidentämään tuovoria, että se ei ja vasku. Mutta ei se mun pointti, vaan pointti on se, että niin kun, joo, Matti Vanhanen varmasti haluaa niin nostaa asioita esille ja säikäyttää ja saada sitten asioita toteutumaan, mutta eihän se nyt ole vaan Matti Vanhanen, vaan tämä samaahan on niin tehty aina. Siis aina kun tulee joku tämmöinen kehysriihi tai budjettiri tai vaali tai jotain muuta, niin valtiovarainministeriö... On, ju, on julkaissut tämmöisiä ennen vaaleja, mistä nousi ennen 2015 vaaleja niin kauhea kohu, kun valtiovarainministeriöitä tuli niin kuin tavallaan semmoinen suunnilleen politiikkaohjeistus, miten vaaleissa pitää, tota, vaalien jälkeen hallituksen pitää tehdä, jonka jälkeen sitten muun muassa kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb ilmoitti vaalikeskusteluissa, että hän ottaa, kokomus ottaa suoraan se VM-paperin omaan vaaliohjelmaansa. Kyllähän se VM on aina ollut mukana mm. tätä politiikkaa säätämässä.
0: Mut se ja, ja, jotenkin helpottaa tämän, tämänkin ymmärtämistä, vaik- että, okei, että VML on tämmöinen tapa tehdä tämmöisiä niin on, on,
2: mutta tässä, tässä se ongelma, ongelma on siis kyllä niiden paprujen pitää sitten kumminkin niin kuin, vasemmista voi huutaa ja olla sitä mieltä, että ne politiikkaohjeistukset on niin kuin vääränlaisia, mutta kyllähän niiden pitää niin kuin, niiden tutkimusten perustua, perustua kumminkin niin kuin parhaaseen mahdolliseen niin kuin, tieteelliseen tutkimustietoon ja olla niin kuin, jotenkin – verifioitavissa, mutta tässähän niin näyttää, että tämän paperin johtopäätöksissä on vedetty vähän niin mutulla sinne päin.
0: Mutta mulle jää nyt vähän ihan, ihan kohta, Maria, sun mutta mulle jää tässä nyt epäselväksi että, että onko siis kyse siitä, että, että, niinku, okei, että kaikki tietää, että valtiovarainministeriöltä tulee silloin tällä vaalien tai silleen koronapandemian jälkeisen kulmakohdan. Että et, et se on semmoinen ministeriö, että sieltä nyt tulee tämmöisiä provapapereita ja sit siitä saadaan hyvä keskustelua. Onko se onks, onks, onks niinku tästä kyse vai silleen siitä, että okei, että et, et nyt VM on... Niinku valehdellut ja tehnyt raportin, jossa ei, ole, ei faktat pidä paikkaan sieltämään skandaaliin, että niin kummasta tässä on kyse.
1: No siis, mutta kyllähän ne on virkavastuulla tehtyä työtä, on. että ennen... Joo, eikä, voi, eikä nyt, voi, eikä nyt voi, voi, eikä tulkita, eikä mille... voi
2: sanoa, että tässä, tässä nyt valtiovarainministeriö on niinku valehdellut, sitähän nyt ei ole kysymys, mutta se tavallaan, että jos samasta... Samoista pylväistä, samasta datasta voi tehdä sen johtopäätöksen, että Suomen tuottavuus kehittyy hyvin tai se kehittyy huonosti. Niin kyllähän se nyt olisi reilua sanoa, että se Suomessa ennusteen mukaan tuottavuus kehittyy paremmin kuin Ruotsissa, eikä julistaa sitä, että Suomi on putoamassa kielestä. Niin. Kyllähän se, ei se ole niin kuin valehtelua, mutta se on niin kuin datan tulkintaa.
0: Tarvitushakuisesti. Niin, väärin. yksisilmäisesti. Niin.
2: Ja tavallaan se, ei, 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 ei tässä ole kysymys valehtelusta, mutta tässä pitäisi olla kuitenkin niin kuin, Kuitenkin jos tehdään tämmöisiä taustapapereita, jotka on niin taloustieteellisiä, taloustieteellisiin keinoin tehtyjä analyysejä tilanteesta ja eikä varsinaisesti ole mitään niin kuin politiikkasuosituksia paitsi nyt se paikallinen sopiminen, mutta pitäisihän niiden, niiden tavallaan faktojen olla sitten niin että, ne, että Teemukin katsoessaan niitä ei joudu ihmettelemaan, että mistä tässä sanotaan näin, kun tämä mm. käppyrät näyttää ihan
0: toista. Maria.
1: Niin, nyt mä en, meni joku ohi, että mikä, en muista, että mikä mun oli. Mä haluan mennä kohta yhteen asiaan, niin. mistä, mikä mulle tuli tästä tämän viikon keskustelusta mieleen. Mutta on nyt joka, enemmän yksityiskohtia.
0: Niin, Eva, siitä. siis no joo, että paperissa tavallaan on, oli niin kuin, ehkä aluksi ennen sitä puhutaan vielä siitä niin kuin, että, että siellä siinä, niin kuin se kuulostaa silleen, sehän kuulostaa ihan pelkältä politiikalta, että jos VM sanoo, että okei, ja sitten tämä paikallinen sopiminen täytyy toteuttaa, se kuulostaa, niin kun, ei se kuulosta siltä, että ministeriön pitäisi sanoa sellaista, vaan se on poliitikkojen tehtävä sanoa.
2: Joo, ja näissä tulee jotenkin näissä, tota, tässä tulee jotenkin sitä aina määritysongelma, että mikä on valtiovarainministeriö ja mikä on valtio, yksittäisten valtiovarainministeriön virkamiesten tekemään. Paperi, mutta koska tämä nyt on julkaistu valtiovarainministeriön nimissä, niin kyllähän tämä silloin on virkamies, valtiovarainministeriön virkamiesten arvio. Mutta vielä, jos tuli mieleen, kun sä sanoit, että onko tämä niin kuin Matti Vanhan pahuutta, niin jos nyt muistellaan Matti Vanhasta, joka on ollut meidänkin podcastin pikkujouluissa. Ja Matti Vanhanenhan on semmoinen kuin, vähän kuin semmoinen haalea lämmin maito. hän Matti provosoi. Matti vetää Varanko.
0: sitä On jotenkin.
2: Mä en usko, että tämä on niin kuin, varmasti on taustalla se, että täytyy herättää kriisitietoisuutta mm. ja hallituskumppaneiden ymmärtää, että kehysriässä pitää tehdä isoja päätöksiä niin kuin pitääkin ja tähän ei ole mitenkään pois siitä. Mutta en mä usko, että Matti Vanhanen on todellakaan, eikä hän pysty sitä tekemäänkään määrännyt virkamiehiä tekemään jonkinlaista tarkoitusakusta paperia.
1: Ni- niin, eikä, tässä, siis eikä kukaan ajattele niin, että näitä ongelmia sinänsä olisi keksitty paperia varten jotenkin. Että,
0: niin. Että, um. No mutta ongelmia on, ja siis sit siellä mainitaan esimerkiksi toi, uh, se mikä, missä Suomi erkanee Pohjoismaista, on maahmutto, mm. Missä, ja niin kuin työperäinen mm. maahanmuutto nimenomaan, missä niin Ruotsissa ja Tanskassa ja onko peräti Norjassakin, niin et nimenomaan työperäinen maahanmuutto selittää semmoista niin tulevaisuuden uh, rahaa. Vuoria. Vituuttaa puhuja kasvuista ja kaikista tämmöistä. Mutta siis se, että tulevaisuudessa menee paremmin, niin muissa Pohjoismaissa osan siitä selittää se, että on paljon työperäistä maahanmuuttaa. Ja sitten Suomessa ei ole niin paljon. Mutta miksi Suomessa se on niin, miksi Suomessa on vähemmän työperäistä maahanmuuttaa, Maria?
1: Niin on varmaan, me kieli on yksi semmoinen syy siihen. Ähm. No. Mutta... Tota... Itse, itse siis, ei ne syyrialaiset
0: mi- sitä ihan sillä miten niin te- esit- se työperä- Eihän tulee.
1: se ole työperäistä maahanmuuttoa. Siis, jos puhutaan maahanmuuttajien, joo, siis voi olla, että muihinkaan pohjoismaihin ne ei haka- hakeuduta kielen takia niin paljon, mutta voisi kuvitella, että se vähän helpottaa ehkä. Mutta, mistä, mutta se olennainen pointti kai, sekä tässä että sitten tällä viikolla tulleessa Evan jossain selvityksessä maahanmuuttajanaisten työllisyydestä oli se, että muissa pohjoismaissa tai vertailumaissa, maahanmuuttajien työllisyys on korkeammalla kuin mitä Suomessa. Jostain syystä me ei saada niitä töihin. Ja tämä oli sellainen asia, mikä minua sekä tämän valtioneuvoston, valtiovarainministerin raportin ja evan raportin jälkeen taas pisti pohdituttamaan, kun mä itse seurannut läheltä muutamaakin tapausta, jotka saa ajattelemaan, että Suomen siis maahanmuuttoonhan me tarvitaan, mutta sitten, että mitä me saataisiin maahanmuuttajat töihin on myös ratkaistava kysymys. Ja meidän kotoutumisjärjestelmä on niin pöllö. Se on oikeasti tehty niin niin kuin, voi olla monia muitakin syitä. Esimerkiksi humanitaariset pakolaisethan työllistyy keskimäärin heikommin Koulutustai- koulutustausta ja kielitaitoja ja niin edelleen. Tämä vaikuttaa. Voi olla myös kulttuurisia syitä siihen, miksi naiset vaikka niin hoitaisivat enemmän lapsia kotona kuin menisivät töihin. Mutta sitten on jotain asioita, mitä, me voitais, mitä yhteiskuntakin voisi tehdä paremmin. Se liittyy esimerkiksi siihen, että kun meidän kotouttamispalvelut, eli kun ihminen tulee Suomeen, niin sille se saa kielikursseja ja työharjoitteluja ja niin edelleen, niin ne on sidottu työttömyyteen. Eikä ne osa työvoimatoimiston palveluja, jolloin ihmisen pitää olla työtön, päästäkseen osallisista niistä palveluista. Ja se niiden kesto on rajattu kolme, pääsääntöisesti kolmeen vuoteen, paitsi poikkeustapauksissa. Ja jos ihminen ottaa siinä alussa vaikka niin koko päivä työn, tai hän saa siis työn, niin silloin se leikkautuu pois niistä palveluista. Jolloin minulla on siis ihan tuttavani, joka muutti latinalaisesta Amerikasta tänne, hän on korkeasti koulutettu ja ei osannut kieltä. Olisi halunnut opetella kieltä aluksi, ja hän olisi saanutkin täyspäivätyön postista. Mutta hän ei kannattanut ottaa sitä vastaan, koska sitten hän menettäisi nämä kotouttamispalvelut tai niitä leikattaisi. Jos hän vaikka vuoden töissä postissa, niin sitten hänelle ei ole oikeutta enää. Se olisi pois niistä kotouttamispalveluista, jolloin, niin vaihti, jolloin hän niin luultavasti jäisi umiin sinne postin töihin, koska hänelle ei ole samanlaista mahdollisuutta opiskella täyspäiväisesti suomen kieltä. Eli jos hän ottaa
0: työpaikan vastaan, niin sitten hän ei saa niin mennä vaikka suomen kielen kurssille.
1: No sitten niitä on semmoisia suomenkielen kielen kursseja, joita kunnat järjestää niin kun, Joo, joo niin mutta, mutta hänellä ei
0: ole niin kuin yhtä, hänellä ei ole samaa etuja kuin... Että niin, se
1: se niin, kuin niin, se on pois sitten siitä... Se on jäykkä ja joustamaton se systeemi, jolloin on olisi se, että totta kai, että ihmisen ekaksi kannattaisi vaikka opetella hanttihommissa suomen kieltä. Ja hän silti voisi niin kuin päästä osaksi näitä kotouttamispalveluita. Ja hänellä on siis maisterin tutkinto omasta maastaan yliopistosta. Mutta sen sijaan... Hän totesi, että hän ei kannata ottaa sitä työpaikkaa, vaan enemmän opetella suomen kieltä kielikursseilla ja päästä osaksi niitä työharjoittelupaikkoja, joista hän voisi päästä niin oman alansa töihin. No Tämä oli toinen siis maahanmuuttajanainen, joka on ollut hoitanut pieniä lapsia kotona. Nyt lapsi on kolmenvuotiaita, vuotiaita. Hän olisi hän on halunnut päästä näihin kotouttamistoimeenpiteisiin, mutta koska hänelle ei ole pohjakoulutusta, niin hänelle tulee viiden kuukauden karenssi näihin kotouttamistoimiin. Eli hän on nyt, nyt viiden kuukautta hänässä osallistunut Ja se johtuu siitä, että niin että nämä toi, työvoimapoliittiset toimet on suunnattu suomalaisille nuorille. Jolloin ideana on se, että karenssi on, jos ei ole koulutusta, niitä kannattaa opiskelemaan. Ja, tämä on niin kuin nyt hän on viisi kuukautta kotona ilman, että hän voi tehdä mitä eikä pääse osalliseksi niistä niin Meillä on tosi paljon siinä kotouttamistoimissa sellaista, jota voisi tehdä joustavammaksi. Niin kuin eri tavoin, niitä ihmisen kannattaisi vaikka ekaksi ottaa töitä vastaan, eikä se pienentäisi hänen, heikentäisi hänen mahdollisuuksiaan sit vaikka oppi Suomea päästä työohdatteluihin.
0: Mm.
1: Myöhemmin, niin tämä meidän systeemi on tosi jäykkä ja huono. No niin, herät- Uskoksä, että me... Et
0: se on ratkaisevasti sillä tavalla, että se selittää jos niin Pohjoismaiden ja Suomen
1: eroa? No ei se varmaan ainut syy tietenkään ole siihen, mutta kyllä Siis, niin, mä Me en, en tunne tarpeeksi hyvin muiden pohjoismaiden tilannetta. Totta kai meillä esimerkiksi varmaan kotihoidon tuen se, että me voi olla niin pitkään kotona pieniä lapsi hoitamassa kolme vuotta, niin vaikuttaa siihen, että jotenkin naisten on vaikea, vaikeampi päästä työelämään. Mutta nyt on yksi sellainen seikka, joka musta, ja ylipäänsä se, että ne kotouttamispalvelut on niin selkeästi osa työttömyyspalveluja, ja vaikka kunnilla on jonkun verran tarjolla muutakin kurssia, niin niitä pitäisi olla paljon enemmän ja aktiivisemmin saada myös ne kotona pieniä lapsia hoitavat ihmiset esimerkiksi osaksi näitä.
0: No, m- m- mennään siihen kotihoidon tuen. Puhutaan siitä kohta keskustan vaalikampanjayhteydessä, mm-hmm. mutta ihan niin, vielä viimeisenä haluaisin jotenkin, niin kuin, tässähän on läsnä semmoinen ajatus, mikä ehkä kuitenkin on ihan oikea tässä VMAn. Raportin. En tiedä, onko siinä raportissa, mutta ainakin sen julkistamisessa on varmaan just se ajotuksellinen, että okei, että nyt about suurin piirtein rupeaa olemaan niin koronapandemia ohi. Mm-hmm. Siis sillä tavalla, että okei, että niin koronaa varmasti vielä on, mutta nyt tulee kesätauti lähtee. Syksyllä se tuskin palaa sillä, mä en usko, että se tieto mutta en usko, että se syksyllä enää palaa sillä tavalla, että se uhkaa maailmantaloutta ja Suomen taloutta. Et nyt on se hetki, että meidän pitää tosiaan katsoa sinne, mitä koronan jälkeen. Tämä VM rapsa ainakin sillä tavalla, että se ajotuksellisesti on siinä oikein. Mutta onko teillä mitään ajatusta siitä, että mitä meidän suomalaisten toimittajien, ehkä, toimittajia, ehkä, ehkä niinku ihmisten laajemmin pitäisi ajatella siitä, että, okei, että nyt se koronapandemia tosiaan menee ohi. Tämä poikkeus, todellisuus, missä me ollaan eletty, niin se on ohi. Ja nyt meidän pitää niin jotenkin, jotakin, meidän pitää ruveta niin huomioimaan siinä, että mitä seuraava vuosi tuo tullessaan, mitä seuraava kymmenen vuotta tuo tullessaan. Meillä on massiiviset velat niskassa ja kaiken näköistä.
2: No ehkä se perus, siis silloin kun nykyinen hallitus tai silloin vielä Antti Rinteen hallitus aloitti, niin silloin kesällä 19, niin silloin puhuttiin niin kuin Suomen valtavista rakenteellisista ongelmista ja alhaisesta työllisyysasteesta ja tavallaan näistä täysin samoista teemoista, joissa tässä viemäänkin paperissa puhuttiin, mutta tota, asialle ei tapahtunut siinä hallituksen alkuvaiheessa oikein mitään. Päätöksiä lykättiin, sitten iski korona, eikä tämä korona nyt ole ainakaan millään tavalla niin kuin, auttanut sitä tilannetta. Nyt niin kuin, tavallaan korona on ohi, poikkeusaika on ohi, mutta tavallaan Suomella on edelleen ne samat ongelmat kuin Suomella oli kesällä 19. Että ei, sinänsä, ei tämä poikkeusaika on niin kuin, muuttanut sitä olemassa olevaa tilannetta millään tavalla, paitsi tuonut paljon uusia ongelmia. Että kyllähän tässä niin kuin, tavallaan kyllähän näitä ongelmia on ratkaistava nyt niin kuin, riippumatta koronastakin. Ja sen lisäksi kyllähän korona on aiheuttanut niin kuin, Monelle toimialalle niin kuin ihan suunnattomia vaikeuksia ja vaikka konkurssia ei vielä tullut, mutta niitäkin jossain vaiheessa varmaan rupeaa tulemaan, kun nämä poikkeuslait poistuvat. Kyllähän tässä niin on edessä niin todella tavallaan rajuja talouden, talouden muutoksia, niin kuin, mitkä eivät välttämättä ole suotuisia.
1: Joo, ei mul... Niin, kauheasti Se viittasi aikaisemmin siihen työperäiseen maahanmuutto, ylipäänsä maahanmuuttoon, ylipäänsä maahanmuuton osalta, niin kyllä se... No että tämän viikon raportteja, kun luki, niin kyllä, että aika selvää, että Ruotsin ja Norjan tilanne helpottaa suuri maahanmuutto. Norjankin, oliko vähän väärin? No, ainakin Ruotsin kohdalta se oli musta ihan ilmeistä. Ja mä en tiedä kuinka iso osuus siitä Ruotsin kohdalta lopulta työ, työperäistä maahan mä en tiedä miten helppo sinne on. Kyllä Ruotsissa on ainakin jonkun verran enemmän isoja kansainvälisiä yrityksiä esimerkiksi, jotka rekrytoivat osaajia, joidenkin on vaikea tulla Suomeen, mutta varmaan se niin kuin vaikka siinä omat kipulunsa liittyy humanitaariseen maahanmuuttoon, niin kyllä se niin kannalta helpottaa. Ja, ja kyllähän se raportti
2: siinä oli myös niin ilahdottuva viesti, tai ei tosin kyllä sanottu niin ääneen. Mm. Mutta siis se, että siis tämä väestön vauvoja ei synny ja väest, Suomen väestö ikääntyy vielä nopeammin kuin tavallaan muissa Pohjoismaissa. Mm. Mutta niin Suomen demograafinen tilanne on niin kuin vaikeampi kuin Ruotsissa ja Norjassa ja myös tämä maahanmuutto auttaa Ruotsia tässä. Mutta Suomi menee tähän demok- koko Eurooppaa ja läns- maailmaa, lähes koko läntistä maailmaa koskevaan demograafiseen kriisiin niin kuin ensimmäisten joukossa. Japani on vissiin pahempi, mutta me ollaan mm. niin toisiksi to- kakkosena suunnilleen siellä jonossa. Mutta se mikä on hyvä juttu, niin mehän tullaan myös ulos, ulos siitä ekana. Mm-hmm. Eli joskus, no totta kai kun sitten vanhukset kuolee pois. Sittenhän mm-hmm. meidän väestö on taas nuorempaa, no, okay. kuin, nuorempaa kuin niissä maissa, jotka, jossa se väestö, niin kuin, jossa tämä ja ikääntymispommi tulee vähän myöhemmin, niin joskus 2050-luvulla me ei mennä ihan sairaan hyvin. Sitten me ollaan se pohjoismaa ja muut... sitten
1: meitä on vaan tosi ja vähän. Ja... Meitä
2: on tosi vähän ja muut Pohjoismaat valittaa, että kui, kumpa me oltaisiin pohjoismaa niin kuin Suomi. Ai, ai, ihan ai, ai, no. Mä sitten
1: tehnyt enemmän lapsia, jos mä tehnyt, miten kivaa se on. Se on paljon <tos> kivempaa kuin mä kovittelin.
0: Oikeasti. <tos> Lapsien tekeminen. No ei,
1: kun mä tarkoitan niiden kanssa lapsia sitten sitä tulee lopputulosta. Oikein.
0: <tuhun>
1: <Meneeksi eteenpäin? tuhun>
0: Tällä viikolla Suomen entisistä suurista puolueista keskusta uh, lanseerasi oman kuntavaalikampanjansa. Ja hänellyttävästi yksi sen kärkiteemoja oli tota, uh, täälläkin jo aiemmin mainittu kodinhoidon tuen tota, jakaminen ja jatkoja ja kysymykset siitä. <tuhun> Internet klippas. Annika Saaren mainos, Saarikon äh, mainosvideosta Pätkäni, jossa hän sanoo näin. Puheet siitä, että suomalaisen naisen pitäisi tehdä enemmän töitä, ne suututtavat minua. Se, että vanhempia toviksi kotiin lapsen ollessa pieni, ei ole työllisyyden jarru. Tilastojen valossa suomalainen nainen tekee paljon töitä. Bla bla bla. Sanon sinulle suomalainen nainen, kelpaat, riitat, olet hyvä. Rakennat tätä maata, rakastat lähimmäistä, hoidat työn ja lapset, vanhemmat ja niin edelleen. Tämä niin video oli semmoinen, että siinä niin tar- tartuttiin tähän keskusteluun, jota käydään kodinhoidon tuen ympärillä. Ja sitten niin käännettiin sen vähän tälleenpäin, että ne, jotka, et, et, jotka vastustavat kodinhoidon tukea, niin he, he tavallaan niin osoittaa sormella... Niin kuin suomalaisia perheenäitä ja muita, jotka, teki, jotka kuitenkin se kaikki varmasti voidaan myötä, että he pitävät tätä maata pistössä.
2: Näin on. Toinen oli kauniisti sanottu ja niin kuin, hauskaa, että sitäkin
1: nousmekalla. Joo, se oli, siis sitä kun katsoin, että sillä oli jotenkin niin selvää, että <hä- hän puhui jollekin muulle kuin mun kaltaisille ihmisille. Että on olemassa niin kuin joku semmoinen poliittinen todellisuus tai... Niin kuin ajattelumaailmaa ja maailmaa, missä toi ehkä vetoota, jo, ainakin jotain varten toi on tehty. Ja se on jotain, niin mikä. Mä en kuulu siihen lainkaan. Koska se. No joo, tai saatte varmaankin Koska kodinhoidon tukea aina ollut keskustan juttu, eikö se ollut alun perinkin? Marko muistaa sinne asti toisin kuin minä, koska me synnyin silloin, kun se otettiin voimaan, mutta siis eikö se ollut kuitenkin alun perinkin maaseudun. Se oli Männellä. vastaus
0: niin kuin päivähoitoon. Että kun niin, että kaupunkilla lailla, päivähoitoa. Niin. niin. Niin sitten maksettiin maaseurun äideillekin.
1: Mm, kotiin hoidon tukea. Niin. Ja siis rehellisesti niin mä ymmärrän hyvin niitäkin ihmisiä, jotka haluaa olla, tai niitäkin äitejä, jotka haluaa hoitaa lasta pitkään kotona. Ja mä oon nähnyt, miten päivähoidon laatu, laatukin vaihtelee. niille. Mutta Saarikon puheessa se, kun hän sanoi siinä, että, että ei se ole työllisyyden jarru, että vanhempi jää toviksi kotiin. Vai pieneksi hetkeksi? Niin se kolme vuotta on ihan pieni hetki, varsinkin kansainvälisesti vertailtuna. Niin, onhan niin kuin se elämässä.
0: Se... Niin kuin se lapsen elämässä no elä... äidin elämässä. No. Ai, niin kuin, no kansa... vuoden työurasta kolme vuotta on joku niin massiivinen hetki. Niin, no, no, ehkä tuossa pitäisi sanoa, siis,
2: on, kun katsoo tilastoja, niin, niin siis todella harva lapsi on kotona kolmevuotiaaksi. Siis, se on poikkeus. Se on, en muista nyt ulkoa numeroita, mutta puhutaan jostain... Niin kuin, mennä prosentista jotain. Se on niin tosi pieni osuus.
1: Kymmenen prosenttia? No se olisi aika paljon joo.
2: No varmaan vähemmänkin, mutta siis, niin, se, se on täysin marginaalista. Koska siis suurin osa, suurin osa lapsista on ne siis enemmän kuin sen minimikotihodontuen. Mm. mutta sitten vuotta on Ne menee sitten siinä jossain niin puolentoista vuoden, mm. kahden vuoden mm. iässä pannaan sitten
0: päiväkotiin. Että mm. ei niin kuin,
2: se, kolme vuotta on niin kuin, ehkä niin käristys.
1: On, mutta eikö se sitten, ymmärtääkseni esimerkiksi vaikka maahanmuuttajataustaiset naiset käyttää paljon enemmän sitä kotihoidon tukea kuin...
0: Ota, siis, ja sit se, ja se on. se 80-90 prosenttia suomalaista äideestä tai siis perheestä käyttää kotihoidon tukea?
1: Niin ainakin jonkun verran, koska se vanhempain niin. raha loppuu siinä yhdeksän niin. kuukauden kohdalla, jolloin sitä niin kuin melkein kaikki käyttää sitä vähintään pikkasen niin, että lapsi suuren periaan osaa kävellä, kun se menee Joo. päivähoitoon. Mutta se ongelma siis lähinnä se, että, että ne äidit, joilla ei ole entuudestakaan mitään niin työuraa takana, niiden työhimpääsy on kuitenkin aika paljon vaikeampaa, koska ne on ollut pitkä. Varsinkin, jos lapsia tulee useita, niin silloinhan se kotona saattaa kertyä yhteensä kuusi vuotta, minkä kymmenenkin vuotta joillakin. En tiedä, miten iso ongelma tämä nyt kokonaisuudesta on, mutta se oli minusta silti vähän... Siis koti- on iso ongelma? Että siis nämä naiset, jotka on niin tosi pitkään kotona kotihoidon tuen... Turvin. Mutta kylläkään se nyt on se ajatus siitä, että se ei olisi jarru työllisyydelle, niin on minusta harhaanjohtavasti sanottu.
2: No se, on, se on selvästi jarru. Tästähän on, tätähän on asiaa tutkittu ja viimeksi se ollut tämä tota, tuo elikennoministeriön nimittämä Markus ja professori Markus Jäntin johtama mm. työryhmä, jonka piti keksiä tehokkaita työllisyyskeinoja ja heidän ykköskeinonsa oli kotehoidon tuen leikkaaminen tai mm. muuttaminen. Ja vaihtoehtoja on kauheasti. Kyllähän siis sen työllisyyttä edistävä vaikutus on ihan selvä. Ja onhan se, se vaikuttaa myös naisten, naisten urakehitykseen mm. työelämässä huomattavasti.
1: Saanko sanoa yhden asian, että tähän väliltä elittyy Ja se on mun mielestä se suomalaisjärjestelmän käsittämättömyys, että meillä on helpompi olla pitkään kotona kuin se, että palaisi verrattain nopeasti ja tekisi lyhyempää päivää. Se, Vaikka meillä on oikeus oikeusosa sen muissa pohjoismaissa, ja tähän saattaa tietysti selittää sitä... Niin vaikka naisten ja korkeampaa työllisyysastetta jossain verrokkimaissa on se, että ne tekee osa-aikatyötä, mä olettaisin. Siis moni, niin vaikka Ruotsissa on tosi tyypillistä. Kun taas Suomessa, vaikka meillä on oikeus siihen, niin käytännössä monella työpaikalla se on tosi hankalaa. Siis, että joutuu tekemään jotain pilipalihommia. Tai sitten muuten vain että se työnteko on järjestetty sillä tavalla, että on vaikea tehdä osa-aikaisuutta silloin, kun lapsi si- on pieni, mikä olisi kuitenkin monella voisi olla siis paljon helpompaa. Mun mielestä
0: tämä on ihan jotenkin. Siis tämä, on, tämä on tosi nurin kurista tämä keskustelu. Meidän no, pitäisi miksi? olla enemmän kodinhoidon tukea. Sehän pitäisi tuplata. Niin sä oot sieltä Oulusta. Niin, siis pitäisi sekä naista että miesten pitäisi. Siis kuka helvetti nyt haluaa olla töissä? Mitä? Kuka no kai nyt on sanoo, että hei, että tää kolme vuotta, sulla on sullaan lapset. Kaikki ihmiset läpi kaikkien yhteiskuntien pitää sitä tärkeimpänä aikana elämässään, kun lapset on pieniä. Olla läsnä niiden elämässä, olla rauhassa kotona ja näin. Niin sitä pidetään niin elämän tärkeimpänä asiana. Miksi me käymme jatkuvasti tätä keskustelua, jossa on silleen, että just siitä täytyy ottaa pois ja sitten, koska se vaihtoehto ihan ehdottomalle valtaosalle ihmisistä on, että jätä se ajanjakso, jonka koet, koko elämässä tärkeimmäksi, ja mene sillä ajalla tekemään tää aivan haista paska hommaa johonkin pörssifirmaan. Mikä järki? Mene hyllyttämään jotain vihanneksi. Tuomas, järki? tuomas
2: oot käyttänyt tuon saman puheenvuoron aika monta kertaa ennenkin. Mä kysyn, mutta
0: miks, <laughs> miten voi olla, että…
2: Tuomas, tuomas siis tavallaan eihän se… No ensinnäkin siis kyllähän joka ikinen ihminen saa olla kotonaan ihan niin pitkää kuin lystää, mutta, mutta onko se niin kuin, kyllähän yhteiskunta käyttää ohjauskeinoja ja yksi näistä tavallaan yhteiskunnan pyrkimyksistä on, että työllisyys aste nousee ja saadaan verotuloja ja näin, niin miksi se, että jos et halua, Tuomas ei halua olla pörssiyhtiössä riistettävänä, niin eihän sun ole pakko olla siellä. Sä voit olla siellä himassa ihan niin kauan kuin haluat, mutta pitääkö valtio tukea sitä?
0: Jos ja, meillä ja, toinen, ja
2: toinen pointti on se, että kun tämä... Toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa miesten osuus, osuus tota, kotihoidon tuen käyttäjistä, tai mikä se mm. termi siellä onkaan, on kumminkin taas ihan hatusta. 30 niin. prosenttia tai jotain Joo. muuta. Se ja Suomessa, se, se on, on, Suomessa se on tyyliin kuin, noin niin. kymmenen. Mm. Ja se osittain johtuu siis järjestelmästä. Siellä myös tota, on isompi osuus kotihoidon tuesta korvamerkitty isälle. Sitä ei niin äiti saa käyttää. Se on isän käytettävä tai muuten sitä ei saa ollenkaan. Ja tavallaan tämä pakot, pakote siihen, että... Niin kuin, Lyhennetään äidiltä, mutta pidennetään isältä ja myös korvamerkitään isälle, niin se johtaa tavallaan myös tasa-arvoon tässä. Okei, okei. Okay, okay.
0: pakko siis noin, noin, niin kuin, noin tulee liian just sieltä VM-masta argumentit. Nämä ihmiset maksaa suomalaiset maksaa ihan järjettömät määrät veroja. Puolet, kaikista rahoista menee veroina. Niin, ja valtaosa ihmisistä pärjää ihan hyvin ilman sitten, että sieltä tulee yhtään mitään takaisin yhtään ikinä. Joten sitten kun on yksi sellainen etuus, mitä kaikki käyttää, mielellään käyttää, se koetaan hyvin tärkeäksi, että nämä ihmiset saa käyttää sitä etua, että heidän kotona oloaan silloin, kun lapset on pieniä, tuetaan, koska he kokevat sen mielekkääksi ajaksi ja se ajatellaan, että se on myös niille lapsille hyvää näin. Ja miksi siihen täytyy sitten kohista, kohdistaa niin niillä argument- nimenomaan sillä argumentilla, että sä voisit olla mieluummin töissä ja tehdä töitä ja se on niin kuin hyödyksi yhteiskunnalle, että sä olet töissä ja teet töitä. Se on se on perversi ja se on väärin. Tämä keskustelu voidaan käydä muilla argumenteilla ja muilla, niin kuin, että, että tota, et, et me ei haluta tukea kodin hoidon tukea, koska se on itse asiassa sille lapselle huonoksi. Tai niin. sitten näin, mutta miksi me käydään tämmöinen, niin otetaan niin ihmisten aivan pällit hommat, mitä ne tekee kaikki päivät, mitä ne kerkee tehdä 50 vuotta elämästä, no, no Mutta ihmiset tekee töitä siksi, vä-
1: siksi, että ne saa rahaa ja sitten kun naiset on tosi pitkään kotona hoitamassa lapsia, niin ei välttämättä niin, pääse sitten työ. Ja Sitten, sitten niinku ne perheet on mitä kaksi
0: euroa pienempi, mut, mut,
1: ja ei niiden se on elämä pasi... on siihen kymmenen mut se, ei, kun, mutta, se tar- mutta se vaikuttaa myös siihen, että monesti, esimerkiksi tässä tapauksessa niin maahanmuuttajat perheet, joissa äiti ei käyttöissä eikä niin työhistorian koulutusta, niin ne on pienituloisempia, ja sitten lapsiperheköyhyyskin on ongelma taas. Et se, et eihän se voi olla, niin kuin, et se lapsen etu ole ainoastaan se, että se äiti on siellä kaikki päivät kotona. se, se voi on se äidin etu? Äidin? No, no, niin. no se nyt riippuu ihan äidistä, onko se sen etu vai ei. No, mutta pakkohan sitä kuin niinku yhteiskunnan niin, niin, mut siis, nyt on yhteiskunnan
2: säädellä jos, jos niinku, Kyllähän nyt yhteiskunta kats, katsoo sitä tavallaan, eihän, tässä koko ajan on viitannut yksilöihin, mutta kysymyshän nyt ei ole sinusta, vaan kysymys on nyt niinku koko kaikista suomalaisista. Mutta jos on tilanne, missä niinku, tavallaan äidit käyttää sitä... Valtaosan miehet käyttää aivan marginaalisesti. Ja jos ollaan sitä mieltä, että tämä on epätasa-arvosta ja naiset pitäisi saada nopeammin töihin ja vaikka isät kotiin sitten, jos halutaan, että vanhempi on kotona. Se, ja, niin, ja tätä käytetään nyt ohjaiskeinona. Ja tästähän tässä nyt puhutaan, että miten sitten järjestelmää voisi rukata niin, että se jakautuisi muun muassa tasa
0: Okei, okay, no mutta eikö se silloin, että okei, okay, että siinä on, kyllä, että käyttäkää just niin kuin haluatte. No, ni, niinhän se on nyt. <laughs> niin.
1: No niin, mutta mit, Ja silloin se kun perheet saa päättää, se johtaa siihen, että äiti käyttää
0: Kyllä, okei, okay, eli äitit haluaa käyttää sen.
1: Ja niin se ongelma, jostais...
0: siis, jotenkin siis, Ihmisille sen perheen ulkopuolella se on massiivinen ongelma, että se äiti käyttää ne rahat ja, ja siis mun mielestä se pitäisi tuplata se määrä ja antaa se tuplattu määrä isälle, että nämä on ker- korvamerkit sulle. Keltään ei mitään. Me ollaan kehitytty, vuosi on 2020, te ei tarvitse raataa. ei tarvi raataa, me, raata. me ollaan rikas yhteiskunta. Yhteiskunnan yksi päämäärä voi olla, että olkaa enemmän kotona. Olkaa ihan me tuetaan sitä. Olkaa. Me on tiennottu tää veteraanit taisteli, pörssiyhtiöt takoa rahaa Hyvin valtio on rakennettu. Yksi C päämäärä on, että te saatte olla enemmän kotona teidän lasten kanssa. Jes, mahtavaa, siitä ottakaa. On, se on mihin meidän pitäisi pyrkiä. Ei se, että me ollaan täällä niinku että okei, okay, tämä... Me on, puhutaan, puhutaan, puhutaan
2: tuollaisesti täysin eri asiasta. Siis puhutaan. tavallaan tuossa ongelma on se, että äidit on himassa ja isät ei. Ja, ja miksi yhteiskunnan pitää tukea tämmöistä, jos poliittisesti katsotaan, että tämä on väärä, suhde on väärä. Se ei hyvä? se ole
0: ollut se ongelma. Ja Annika Saarik siitä puhunut ollenkaan. Ei se sanonut, että isät ei saisi olla kotona.
2: Eikö isien pitäisi olla,
0: kotona? Ei, se puhunut siitä ollenkaan. No,
2: sitähän se tarkoitti tällä.
0: Eikä tarkoita no, tar- sitä, että t- tätä työllisyysvaikutusta. Nimeämään siitä oli kyse. Joo,
2: joo, ja tässä puhuttiin siis naisten, naisten työllisyysasioista. Naiset työstä, niin. että
0: naiset tekee töitä jo nyt paljon, koska ne tekee sitä töitä kotona, ne hoitaa omaisia, ne hoitaa lapsia. Ne vie, ne kukkia siivaa, haudalle. Ne, ne vie kukkia haudalle. Mitä ikinä. Siitä se puhuu. Eli nimenomaan, mun ongelma on tämän työllisyysargumentin kanssa. Ei sen sukupuolten tasa-arvoa. Mun mielestä isien pitäisi olla, niin kuin mä mun mielestä ne rahat pitää tuplata ja antaa se tuplattu puolikas iskälle, että olisi sinäkin kotona. Se on mm. se, mihin yhteiskuntien pitäisi tähdätä. Mutta kun tässä käytetään tätä ääliömäistä työntekoargumenttia, että sä voit saada niin kuin, mitä kaksi euroa isomman palkan, jossa niin skippaat sun elämän tärkeimmän osuuden, mitä hittoa, miksi me mennään tähän
2: mukaan? Mm. M- mutta sehän puhuu myös, siis no joo, tämä ehkä, ehkä siitä, mitä Saarikko tuossa tarkkauttaa ja sanoa, mutta, sehän, mutta Siinä on nykyinen, nykyinen, nykyinen käytäntöhän on myös se, että jos... Jos tota, sitten kun Tuomas on tommoinen rikas kartano her- herra, kun yhtiö maksaa sitä tuplaliksaa ja sitten se ostaa itselleen, rakentaa itse, itse itselleen kartanon ja sitten se palkkaa sinne kodinhoitajan. Ja silloin kun se to, Tuomaksen kodinhoitaja tekee sitä, kaikki päivittäiset kotityöt, niin se tavallaan se työn, työ kasvattaa silloin valtakunnan bkt Mutta jos käykin niin, että sä rakastut siihen kodinhoitajaan ja te menette naimisiin ja se jatkaa edelleen, se tekee mm. samat duunit, sen jälkeen. Sitä ei enää huomioida BKT. <laughs>
0: siis niin.
2: kotityö ei, kotityölle ei määritellä ei, mitään ei, arvoa. Joo, se ei ole niinku työtä <laughs> ollenkaan. Se on elämää. Niin, eli se, että jos sama ihminen saa palkan siitä, että se pesee sun alushousut, silloin se kasvattaa BKT ja se on tuottavaa työtä. Niin sen takia se kannattaa. Mutta jos, niin se, jos se tekee sen
1: rakkaudesta,
0: <laughs> niin silloin se laskataan iloista ja laskataan BKT. Tämä oli hyvä. Mä haluan pyörittää sen vielä. Mutta... Niin, tämän, siis, mun piti oikeasti olla tosi rauhallinen koko tämä lähetys. Niin mutta kuin mä, mä tapaan esimerkiksi meillä töissä, mä tapaan niitä niin kuin naisia, jotka lähtee äitiyslomalle. Ja, ja sitten on silleen, että joo, että mä oon maksimissaan sille neljä tuntia siellä ja tuun äkkiä niin. takaisin tekemään tänne tätä juttua. Et mä en ole niin päivääkään yli sitä yhdeksää kuukautta. Mä oon heti täällä rivissä tekemässä mitään jotain julkaisemassa no tai juttuja salit helvetin vanhen... moottorit kauan
1: liittymistä. Kauanko
0: mä olin vuoden. Hyvä. Mä otin loparit täältä ja pitää niin ihan ilman mitään rahaa vuoden, koska mä haluan olla mun lasten kanssa Oho. näin. Ja siis, siis mä vaan, että niin kuin meillä on läsnä sellainen diskurssi, missä jotenkin sille aivan sama, mikä paska homma sulla on, että sä joku sä sanoit, sä sanoit toi jo. Niin. No niin, no, me, niin nyt mennään niin, eteenpäin, sä toistat itteensä. Joo, joo. mutta Mut eikä, ei niin. pidä allekirjoittaa tätä nielemättä tätä diskurssia, että työ on parempi kuin elämä.
1: No ei, mutta joku tasa, siis ihmiset, niin tässä suhteessa kuitenkin ihmiset on erilaisia. Mä olin aivan kuollakseni niin tylsistynyt kotona. Olen lapsen kanssa ja väitän, että olen paljon parempi äiti, kun saan tehdä paljon töitä Voi sen olla. ohella. Halua mutta niin mä
0: et... en halua missään Mutta eikö se syystä? nyt ole
1: niin, että kun keskusta on hallituksessa, niin tälle kodinhoiton tuelle ei tee mitään, mutta itse asiassa...
2: Sovittiin jo hallitusneuvotteluissa, että sit niin. sinne, sinne päin ei saa edes hengittää.
1: Aivan, jotain painetta <laughs> tässä. Mutta itse asiassa nyt vielä ihan palatakseni, vaan, ennen kuin mennään kohta aiheeseen, mutta mulle tuli vaan mieleen, tässä kaikessa ehkä vähän tässäkin niin kuin asiassa niin... Kuitenkin pedataan tavallaan semmoista, että jotenkin on nyt kamppailu koko ajan siitä, että mitä politiikkaa tehdään sitten, kun tämä korona on saatu pois päiväjärjestyksestä. Kun mä satoin että tässä on samalla sitä Mäkysen haastattelua, jonka Marko mainitsi tässä ihan alussa, tuota, joka on kuitenkin siis, onko hän Demarien varapuheenjohtaja. Ja siinä hän nimenomaan haukkuu valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoroja, jotka pyrkivät salakavallasti vaikuttamaan.
2: Joo, juuri siihen, siihen viittasin, viittasin tässä kyllä. Ja yes. vielä, vielä, että tuossa Saarikon puheenvuorosta, Maria kysyi, että sanoi ihan siinä alkuun, että se ei välttämättä ollut hänelle suunnattu. Ja ei se kyllä, yksi toimi tässä äsken sanoit sitä, että niin kuin tässä mennään nyt asemiin ja tämä on niin vaalikeskustelun. Tuo Saarikon puheenvuorohan oli käytetty niin ei pieniä lapsia kotona hoitaville äideille, vaan toi oli suunnattu niin kuin kepun peruskannattajille – emän niille, jotka on joskus silloin 50-luvulla hoitanut niitä lapsia. Mm. Ja tässä puhuttiin. Mutta niin <laughs> järkeä. Tässä puhuttiin nyt niin tavallaan keskustan, jolla on ongelmia sen peruskannattajakunnan kanssa. Tässä puhuttiin nyt niin heidän ideologian ja niin ytimestä.
0: Ja kotehoidon tukea jotenkin tiivistyy taas. Mä kysyn viimeiseksi teiltä, rakkaat kuulet, koska on mahdollista, että mä olen vain täysin väärä. Monesti, jos mä tunnen niin äh, kiihkeästi jostain aiheesta, <laughs> niin mä ehkä kykene ajattelemaan sitä monipuolisesti. Lähettäkää mulle, Twitteriin tai sähköpostiin. Lähettäkää mulle teidän kertomus, jos teillä on semmoinen, että te olette täysin sitä mieltä, että teidän duuni on tärkeämpää kuin teidän oman lapsenne kanssa vietetty aika. Lähettäkää mulle se kertomus. Kertokaa, mikä duuni on näin mahtavaa ja jotenkin olennaista, että se on tärkeämpää kuin... Se aika, jolloin teidän lapsen silleen osaa just, just kävellä.
1: Ei, no toi on tuomaan siihen kauhean tavalla asetettu kysymys. Ei, siitä... ei, jos se asettaa noita kumpi on tärkeämpää, niin tietenkään.
0: Ei, mutta sille, että niinku olette tyytyväinen siihen valintaan. Okei, siihen voi olla monia syitä. Et, okei, et, 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 niinku, ei halu... kai, kaikilla
2: ei ole mahdollisuutta irtisanoutua ja lähteä vetämään vuotta. Ei se...
0: Ei, ei, en mä sitä tarkoita vaan Kyllä, tällä kotihoidon tuki. se just sanoit äsken, että sä lähdetään. Ei, ei, siis minä sille, joo. Mutta mut, ei kaikilla ole Ei, ei, mutta sen ei. takia meillä on tää kotihoidon tu- tuki. mutta eihän sille, se
1: kotihoidon tuki on niin pieni, että yksinään sille ei kuitenkaan kotona kauhean hyvin pärjää, varsinkaan pääkaupunkiseudulla. Mikä no jos jollakin on tämmönen
0: tarina takana, niin mä mielellään kuulisin sen kuitenkin.
1: Mutta se siis sehän on ihan mä vähän kuitenkin. Se voi olla sen verran, että se auttaa pysymään kotona, mutta ei sillä yksinä oikein kyllä sinnittele.
0: Joo, mä tiedän kyllä, koska sillä on elätetty muun muassa kolme ihmistä sillä tuella. <lacht> Silloin kun mä olin ottanut olla töistä, enkä saanut rahaa, niin se oli ihan kiva, että se oli niinku apun. Öö, tota, joo.
1: No niin. Mutta ehkä vielä mä lisäsin tuohon, että olennaista on kuitenkin <lacht> ei, varmaan se, että vaikka mä en kuulu <lacht> niihin, jotka ajattelee, että varhaiskasvatus on jotenkin lapselle parempaa kuin vanhempien kanssa oleminen. On varmaan niitäkin ihmiset ajattelee, että se on niin kehittävää, että vanhemmat ei onnistuisi kehittämään lasta niin paljon. Kuten, mutta kuitenkin olennaista ehkä tarkastella kokonaisuuden kanssa että onko siitä mitään haittaa lapselle. Eikö, ymmärtää, toi, se,
0: siis niin, varmaan niin, tutkimusjuttu ja niin. siitä mä en tiedä, mitä se sen lapsen kannalta on. Mutta mä, mä en vaan ymmärrä sitä, että kenellä voi olla niin hieno työ, että tuolla jos maissa, sitä tekee 40 vuotta. Ei, puolust... Tuomas, mennään no, eteenpäin. Niin toi on to, 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 kuudes
1: kerta. <tos> Anteeksi, Marko. Nyt mennään eteenpäin. Uh, Okei, okay,
0: hyvin lyhyesti. Uh, The New York Timesissa julkaistiin erittäin mielenkiintoinen juttu otsikolla uh, Will American Ideas Tear France Apart? Some of Its Leaders Think So, jonka oli kirjoittanut toimittaja Norimitsu Onishi ja se julkaistiin tässä uh, viime viikolla. Tota, Tämä juttu oli tämmöinen niin kulttuurisata juttu, mutta siinä oli jotenkin sellainen, äm, virkistävän kulma tai jotenkin silleen, kun normaalisti kulttuurisodasta ajatellaan, että se on se, mitä niin räätään Twitterissä kaikki päivät ja Saksanot Saksano tällä sanalla ja jos sanoo tuolla sanalla, niin on joku kryptonatsi ja näin, ja, että on tämmöistä, mutta siinä niin kun, Tämä äh, kirjoitti siitä, että miten ranskalaiset intellektuellit ovat asettuneet siis kaiken näköistä tämmöistä niin rasismipuhetta ja vähemmistöjen tota, äh, asian ajamista vastaan. Et he he ovat tunnistaneet, että tämä on itse asiassa uuden tyyppistä amerikkalaista sosiologiaa, niin sosio, sosiaalipolitiikkaa ja sosiologiaa ja että se ei kuulu niin ranskalaiseen intellektuelli intellektuelliperinteeseen ja tota, äh, Tällä tavalla. Ja sitten, että, että muun muassa ä, Emmanuel Macron oli huomioinut tämän niin kuin, puheessaan, että Amerikasta tulee tämmöistä niin ei-ranskalaista hapatusta. Kaikkea rasismikohuja ja muita, että, että Ranska nyt niin irtisanoutuu tästä. Marko, sä luit sen jutun. Ähm.
2: Niin mua se, jotenkin ranskalaista on musta niin ihania. Musta, mä mä, mä luitan jutun jo, toi tuli se päivää vai kaksi sitten ja muun muassa... Yhdysvalloissa joku näistä Trumpin pojista twiittasi ja sanoi, että niin kuin päivittelee, että Herra Jeesus, jopa ranskalaiset ihmettelee näitä meidän touhuja.
1: Ja tota, jopa ranskalaiset.
2: Joka on Amerikassa se typerintä kaikesta, sellaiset ranskalaiset, jotka on niin kuin pihalla kaikesta mm. mahdollisesta Amerikalle tärkeästä. Mutta niin tämä on jotenkin kauhean piristävä juttu. Ja siis Tuossa on niin, niin monta eri kiepsautusta, että niin kuin tavallaan se, että niin kuin amerikkalaisilta kampoksilta, amerikkalaisista yliopistoista levinnyt niin kuin levinnyt ajattelu, jossa tota, puhutaan rodullisuudesta ja feminismistä ja ties mistä, niin se, että luetaan Ranskassa yhdenlaisena amerikkalaisen imperialismin muotona. Joo, se oli niin kuin, tosi jännä ajatus. Niin kuin ranskalaiset... Ranskalaista lähtee myös siitä, että Amerikasta ei koskaan tule mitään hyvää, ja Englantia on Englantia ei ole maailmankieli tosi kuin ranska, eikä varsinkin sivistynyt kieli. Mutta hauskaa, että tämäkin nähdään nyt tämmöisen amerikkalaisen imperialismin tuotteena, on se totta. No, pätkän tästä, äh, tästä äh,
0: artikkelista äh, ihan alkuvuolta? Uh, the threat is said to be ex- existential. it fuels secessionism, ignores at the national unity, abets Islamism, attacks France's intellectual and cultural heritage. The threat. Certain social science theories entirely imported from the United States, said President Emmanuel Macron. French politicians, high-profile intellectuals and journalists are warning that progressive American ideas, specific specifically on race, gender, post-colonialism are undermining their society. There's a battle to wage against an intellectual matrix from American universities, warned Mr. Macron's education minister, joka kuulosti tota aika hurjalta. <lacht> Maria. Niin.
1: No sinne joo, tämä on kiinnostava vaihe että vähän, että pikkasen samaa keskustelua, ja samoista ajatuksista ja ideologiista aatteista tavallaan käydään jossain määrin tosi paljon pienemmässä Mittakaavassa kuitenkin Suomessakin keskustelua, että onko nämä niin kuin, rotuun ja etniseen taustaan ja muuhun liittyvät. Jotenkin, onko ne käsitteet siirrettävissä tänne? Mutta sinänsä tässä ei muista mitään yllättävää. Siis ranskalaiset aina halveksinut, ne et kaikkia, mikä tulee Yhdysvalloista ja sinänsä mm-hmm. niin vanhan mantereen niin kuin halveksuntaa sinänsä uutta sivistymätöntä Amerikkaa kohtaan, mutta myös ihan niin kuin ranskalaisten omaa tota, arro- kulttuurista <laughs> arroganssia. Ja ehkä tietysti myös jotain sellaista vähän niin kuin hiipuvan maailman vallan tai niin ranskan jotenkin kärvistelyä sitten siinä, että heidän, no siis tässä minusta jutussakin viitataan tavallaan, että ehkä semmoinen ranskan vaikutusvalta, se on kuitenkin ennen ollut diplomatian kieli ja mm. niin maailmalla joita, ehkä nykyistä niin merkittävämpi, niin semmoista Lang- kärvistelyä. Mm, niin. mm. mutta sitten toinen mikä tästä tuli mieleen, niin kyllähän se ehkä, äh, ehkä tai... Niin kun osaltaan liittyy siihen niinku ranskalaiseen ajatukseen, jossa tavallaan kaikki niinku ulkomailta, tai siis niinku vähemmistöt ja siirtolaiset ja muut on ikään kuin pyritty sulauttamaan siihen. Tai niinku ei edes sulauttamaan se, että jos joku sulatusuuni, vaan niinku integroimaan siihen ranskalaisuuteen. yksi niinku ranskalainen kansallinen identiteetti, joka, jossa eikä sellaiset, että niinku tämä erilaisista vähemmistöistä. Mm. Ja on se niinku yhdysvaltalaiset niinku rotu. Se on no, vain on niin kuin niin.
0: tämän koko tän hetkisen niinku zeitgeistin ja niin varsinkin tän äh, äh, intersektionaalisen feministisen sen tyylisen mm. ajattelun kanssa koska niin. siinä niin kuin, tärkeintä on se että saat nimen omaan niinku äh, saat nimen äh, äh, ei vaan saat oot niinkun musta
1: ja mm. se on niin kuin, niin, tosi even. tärkeä
0: osa sun even. identiteettiä Sitten niinku tai siihen niin kuin ajatukseen Kuuluu se, että sä et ole mikään musta, vaan sä oot ranskalainen. Niin, eikä, Vaikka eikä, että, Algeriassa niin, syntyneenä niin. ja sä oot ranskalainen, niin. etkä mitään muuta. Niin, se on niin päinvastainen tämän nykyisen tavallaan niin Sitten sit voidaan
1: tietysti kysyä, että miten todellista se on ollut vaikkapa algerialaisille tai mustille, niin, että niin. kuinka niin kuin tasa arvoiseksi ranskalaisiksi he ovat oikeasti tunteneet itsensä. Mutta se ajatus on kuitenkin se, että kaikista tulee jotenkin niin vapaita ranskalaisia kansalaisia, jotka niin, nämä muut identiteettierot eivät jotenkin niin merkittäviä. Mm. Se, mutta tietysti se, mikä tässä on minusta myös kiinnostavaa on se, että, että intellektuellit, jotka ilmeisesti on päässyt kuitenkin niin vanhempia, valkoisia eurooppalaisia miehiä, on tässä niin kuin liit, löytänyt liittolaisia poliitikoista.
0: Niin on, minusta se niin, on kiinnostavaa, että siellä joo. on makroonit ja, ja, ja
2: tähän liittyy sitten vielä, tota, siis Ranskassahan on tässä viimeisen vuoden aikana, siellä on paljastunut niin tämmöisiä valtava määrä miitsyjä tapauksia, jotka nimenomaan koskee tätä hieman iäkkäämpää, valkoista mies porokkaa. Mm. Siellähän on ollut niin heidän näiden kirjallisuuden ylimmissä, palkitsemiselimissä on niin tavallaan tahoja, joka jakaa niitä palkintoja toisilleen. Ja sitten siellä on paljon erilaista pedofiliaa ja nimenomaan mm. seksuaalista häirintää ja kaikkea muuta. Ja tämä on niin myös herättänyt, siellä, niin siellä kumminkin raskala, raskassa arvostetaan näitä intellektuaalia ja mm. siellä kulttuuri on niin korkeakulttuuri kulttuuria arostetumpaa kuin varmaan missään muualla maailmassa. Mm. Ja tavallaan se on, on suonut näille ihmisille koskemattomuuden, mm. että heitä ei kosketa niin kuin normaalit säännöt. Ja nyt kun siellä on tavallaan heidän miel- siis tämän porukan mielestä, että pitää tätä amerikkalaisena imperialismina, niin on noussut näitä syy-tyyppisiä keissejä, niin se nähdään niin kuin loukkauksena mm. tätä
0: ranskalaisesta intellektuaalista kulttuuria kohtaan.
1: Mm. Niin, koska se haastaa tavallaan niin just siihen piiriin kulvia. <köhön>
0: Mulla, mä käynyt näistä kulttuurista näistä tällä viikolla kahdessa eri YouTube-kanavalla puhumassa. Tai olemassa niin kuin yksi puhujista. Niin, niin tota, Miksi? Mulla on, no, pyydetty vaan. Riehaa no. Häpä, Häpäsitkö? Häpäsitkö vaan. Mä oon muiden podeissa no, siis mikä, jutun, sun, mä oon mikä
1: sun asenne tähän on siis? An, siis um, puhuttu? Anteeksi Marko, jos mä avasin nyt jonkun.
0: <laughs> Ei siis, mun mielestä on niin kuin moni säikeä sitä, niin kuin, Mun, mun mielestä sillä niin, kuin amerikkalais-tyylisellä, a, niin kuin aktivisteista kumpuavalla keskustelulla, niin sillä on saatu paljon hyvää myös aikaan, vaikka mä tunnistan sen, että se on semmoinen, mikä kaikkia vituttaa aamusta iltaan, että ne mouhottaa siellä Twitterissä näitä aivan banaaleja niin kuin ihan, niin kuin ihmeellisiä juttuja, mutta sitten – Uh, mä mainitsin nämä tubekanaat sen takia, että niin kuin, voi olla, että mä selitän asian huonosti, koska mä oon niin, kuin, niin paljon puhunut tästä asiasta tällä viikolla. Mutta mulla tuli siellä, kun mä olin vierailemassa, mulla tuli mieleen sellainen kysymys, mihin mä en välttämättä tiedä vastausta. Ja se on tavallaan tämän, myös tämän New York Timesin artikkelin aiheena, että jos ranskalaiset ajattelee, että tämä on jotain amerikkalaista hapatusta – sitten mä olin niin miettinyt tai pysäin miettiin sitä, että okei, että puhutaan paljon rasismista ja rodusta ja, ja, mm-hmm. ja rodullistamisesta ja kaikesta tällaisesta ja näin. Ja sitten jos se keskustelu olisi suomalaista, niin mulle heräsi semmoinen tunto, että se olisi täysin erilaista, että jos me niinku suomalaisista lähtökohdista, niin suomalaisen yhteiskunnan vaikka rasismikysymyksistä, niin eikö me puhuttaisiin silloin tyyliin, niin kuin, että okei, että miten, miten menee niillä Joensuun – Öö, tota, alueen somalien jälkeläisillä, miten ne pärjää nykyään suomalaiset yhteyksissä. Miten Ysärillä Suomeen tulleet vietnamilaiset, nämä venepakolaisiksi sanotut, että miten he on, miten he, niin kuin us, nyt siinä, siitä on tavallaan jo toinen sukupolvi menossa. Ja meillä käytäisiin niin tämmöistä keskustelua, ja sitten, että niin suomalaisen tavallaan sen rasismikeskustelun y- ytimessä olisi jotenkin Nämä porukat tai sitten siis äh, sanotaan 2000-luvun alun joku afgaanipakolaiset tai tämmöistä. Musta tuntuu, että se keskustelu, jos se käytäisi aidosti, re, niin äly, rehellisesti suomalaisena keskusteluna, se olisi hyvin erilaista. Ja sitten kun taas se keskustelu, mitä meillä käydään, niin se on enemmän tämmöinen, että okei, että, että, että se niin kuin Amerikasta. Ja sitten me puhutaan tavallaan niistä niin kuin Hollywood-julkisten kohtaamista, epäoikeudenmukaisuuksista – Öö, mistä koko muukin maailma? Mistä? Mitä?
1: Mistä puhutaan? Hollywood-julkista. Siis
0: julkeisten... niin esimerkkeistä. Et, Joo, okei. Okay, mä ajattelen, että jolle...
1: esimerkit, siis kyllähän, niin, e, eikä ne esimerkit nyt vaata Hollywood-julkiksi. Ei, mutta et ne on niinku
0: amerikkalaiset, siis niitä on monia niitä esimerkkejä. Joka päivä on joku niin, uusia, siis me niin hu amerikassa ja sitten meillä hän... keskustellaan niin kuin niistä samoista teemoista.
1: Niin, mä jostenkin taas ajattelen, että... Suomessa tavallaan jotenkin, kyllä on yhdysvaltalaiset keskustelut, en ihan varmasti, eikö me kiinni niin sinne sanon, mutta mä, siis yhdys, okay, mutta mä, eli, on yhdysvaltalaiset keskustelut. Suomessa on varmasti aik- ihan
0: omia, niin kuin, meillä on omia vähemmistöjä, meillä on hmm. vaikka somaalit, hmm. jolloin Suomessa, tavallaan somalian asema Suomessa on ihan tietynlainen. Siinä olisi varmasti paljon keskusteltavaa, hmm. mutta ei meillä käydä semmoisia kesk... meillä puhuta jostain suomen somalaisesti, tämä, tätä ja näin ja tälle, vaan meillä puhutaan samasta hmm. asioista, mistä Amerikassa.
1: Mutta eikö niin, me jotenkin, vaikka me itse mielelläni, on myös kriittinen kaikesta, tai siis Yhdysvalloista johtoisinaan, tai sitä niin siis, no jo, et, ettyä, niin kuin, että omaksutaan sellaisenaan käsitteitä tänne, mutta kyllä, kyllä mä ajattelen, että vaikka tämä Black Lives Matter-liike on inspiroinut täällä Suomessakin ihmisiä, nuoria ihmisiä, kesällä oli isoja mielenosoituksia täällä. No, ja monet, heistä kuuluu kuitenkin siis erilaisiin vähemmistöihin täällä, jotka niitä mielenosoituksia järjestämässä, niin mä ajattelin jotenkin, että jos he kokee sen liikkeen, Inspiroivana. Vaikka meillä ei olisi ihan samantyyppisiä ongelmia vaikkapa poliisiväkivallan kanssa, niin ei tarvitse suoraan siirtää sitä keskustelua. Esimerkiksi Ranskallahan on ihan erittäin, kun Ranskassa on ollut näitä tämmöisiä omia poliisiväkivaltatapauksia mustia ihmisiä kohtaan. Ja se on tavallaan osittain senkin takia varmaan saanut tulta alle se keskustelu. Mutta sitten jos ihmiset... Täällä kokee sen inspiroivana, niin emme ehkä just sit tässä kohtaa niin.
0: näin. Nämä asiat koetaan, niin ei se ole hyvä argumentti. Se, että pitäisikö Suomessa ei. käy hulluna keskustelua poliisin rasismista, kun, sit niin kun tapauksia on nolla.
1: Mutta Suomessa nyt... nyt Meillä tarko... oli se yksi
0: Facebook-ryhmä, jossa poliisit jotain länkittiin.
1: Ei, mä, en mä sano, että poliisin rasismi ei olisi ongelma täällä. Mä puhuin poliisiväkivallasta, että mä sanoin, että siinä on vähän erityyppisiä ne ongelmat. Mä siis tuossa tos, mielessä on varmaan samat asiat koskettaa täällä. Mutta mä en ihan saanut sun kiinni sun keskusten kysymyksestä. Sori, ehkä mä ajatukset harhailee. Okei, okay,
0: no ei sitten jää siihen jankkaamaan. Tota, hei, sitten kun äh, lähdette viikonlopun viettoon ja menette tota, tietenkin laskettelemaan, kun on mahtavat talvikelit. Ja tota, mä oon itse asiassa menossa no, lauantaina. Siellä on sitten semmoinen laskettelukahvio ja siellä sitten otatte pienen lorauksen rommia kaakaansikaan. Ja rupeatte tota naapuripöytään selittämään juttuja, niin mistä selitätte, Marko? Äitin just sen kirjan
2: nimeä,
1: kun mä Sa- Al- Saanko me suositella tässä välissä Taat. toimintaa Aha, no niin. kerrankin. Ja toimintaa kaikille, jotka ovat huolissaan esimerkiksi maahanmuuttaja, äitin kotoutumisesta, niin voin kertoa, että Mannerheimin lastensuojeluliitto etsii tämmöiseen ystäväperhetoimintaan vapaaehtoisia, mm. niin voi siihen liittyä mukaan, varsinkin nyt korona-aikana, kun ei ole mitään muutakaan tekemistä, niin siinä on vuodeksi kerrallaan voi sitoutua ystäväksi maahanmuuttaja äidille. Tämä koskee etenkin naisia. Niistä on pulma pulaa, niin Okei, mikä se oli se? Mannerheimin on mitä,
0: mitä pitää googlata, että se löytää?
1: Mannerheimin lastensuojeluliitto ystäväksi maahanmuuttaja äidille. Okei. Aika. kiinnostavaa. Aika niin. hyvä idea. Siinä, niin, sitten, ja se koulutus on lyhyt. Se on etäkoulutus verkossa, joku pari tuntia. Ja sitten sen jälkeen ideana, että niin vuoden ajan pitää yhteyttä, jotenkin ei, ei koko ajan, mutta pari kertaa kuussa vähintään tapaa. Tätä Ja niitä halukkaita siis maahanmuuttaja äitejä on, enemmän kuin vapaaehtoisia, joten
0: mm. no niin, sinne, siis.
1: jotain toimintaa ei tarvitse somessa haukkua asioita.
2: Joo, mä voisin kehua kirjaa taas kerran. Tota, mä en itse päässyt ihan loppuun vielä, mutta olen nyt lukenut tota viime ajan tämmöistä. kirjan nimi on The Quiet Americans. Kirjoittaja on Scott Anderson. Se kertoo, tota, se kertoo tota, neljän amerikkalaisen salaisen agentin tarinaa. 40-luvun lopussa ja 50-luvulla tavallaan siinä vaiheessa, kun öö, kylmä sota toisen maailmansodan jälkeen niin kuin lähti liikkeelle ja tavallaan kaosmaisessa sodan jälkeisessä Euroopassa niin kuin rupesi vuotoutumaan uudet rintavanlinjat niin kuin Neuvostoliitto vastaan Yhdysvallat. Ja tota, mä oon viime aikoina innostunut näistä. Tämä on joku, on varmaan joku termikin, mutta ihan tämmöinen oma historiakirjojen kirjojen niin alalaji, missä niin yksilöiden, muutaman yksilöiden kautta pystytään kertomaan joku suuri tarina. Ja tässä pystytään kertomaan näiden neljän, neljän salaisen agentin, jotka liittyvät tähän aluksi CIA-edeltäjään, joka oli joku OSC, se oli. Ja miten ne rupeaa rakentamaan oikeastaan täysin nollasta tavallaan tämmöistä niin tiedustelu, vastatiedustelu, tämmöistä niin sabotaasiorganisaatiota kommunismin paholaista vastaan. Ja wow. on niin kuin todella kiehtovaa ja siinä niin hyvin yksityiskohtaisesti kerrotaan näiden neljän ihmisen niin keskinäistä suhteesta ja ystävyydestä. Ja tavallaan pystytään niin yksityiskohtien kautta kertomaan niin jotenkin valtava tarina, miten entisistä liittolaisista, siis Neuvostoliitto, Yhdysvallat ja Saksa ja Britannia, niin miten miten tavallaan ne välit niin käytännössä yhdessä yössä. Ja miten myös ylivoimainen Neuvostoliitto oli tässä vakoilussa mm. toisen maailmansodan jälkeen, koska... Niillä oli miljoonia sotilaita ympäri Itä-Eurooppaa ja tavallaan ne olivat jo valmiudessa. Ne pystyivät suoraan siirtämään tota, Unkariin tai omalle alueelleen Saksassa. Niin tavallaan ne osteli tuossa hyväksi koetut tiedusteluja,
0: vastaavankoelu- ja ihmisten mm. sortamismekanismit. Aha. Todella kiehtovaa. Kiinnostavaa, kiinnostava, todella kiinnostavaa. Yeah. The Quiet The Americans. Hei, mm. okay, kiinnostavaa. Äh, mulla on myös kirja, mä haluan suositella, ja sen on kirjoittanut äh, toimittaja Lauri Nurmi. Äh, kirjan nimi on Jussi Hallaho, epävirallinen epävira- elämänkerta. Mä hyvin harvoin luen mitään suomalaisia kirjoja, johtuen siitä, että niitä ei ole saatavilla äänikirjoina.
1: Onhan niitä äh, saatavilla koko ajan äänikirjoina.
0: Äh, mä olen kuunnellut äänikirjoja viimeiset. 15 vuotta ja mun mielikuvat on edelleen sieltä ehkä 15 vuoden takaa. Niitä on ruvennut nyt olemaan niitä tosi... Niitä aivan
1: yllättävän paljon.
0: Niin, niitä on nyt ruvennut olemaan tosi paljon ja sen ilahtuneena huomasin, koska esimerkiksi just tämä Jussi Hallahan elämänkerta oli äänikirjoina. Mutta samalla mä huomasin sen, että toinen syy, miksi mä en mielellään kuuntele suomalaisia äänikirjoinakaan on se, että suomalainen lukeminen on monesti semmoista niin jotenkin tosi... Tosi semmoista arvo, arvokkuutta haetta hakevaa, semmoista hyvin maltillista, äh, sanoisinko Eero Heinäluomanlaista, ähm, hyvin pohdiskelevaa. Ja sitten mä eka kertaa näppäsin päälle sen puolitoista kertainen nopeus. Monessa ohjelmassa on se. <tuh-> ja vitsi, että oli kert- kerta heitolla hyvä. Se ei vääristä sitä ääntä, tai 1,25 mulla taitaa olla. Se ei vääristä sitä ääntä, se ei tule mitään tikutakua, se ei niinku pätki, ei mitään muuta. Se vaan menee niinku nopeaksi. Ja sit siitä tulee semmonen, sit siihen tulee semmonen niinku englannin rytmi, semmonen, että se niinku hyvä kama tulee sieltä niinku päähän silleen pöt, Joo, moni muukin on sanonut,
2: että kannattaa nopeuttaa.
0: Kannattaa. Sanoa, se tuntuu, l- l- sehän tuntuu vähän sellaiselta niin kuin raiskaamiselta sitä kirjaa. M- m- Voitko
2: sanoa lukemisesta? Että, mä, mä luen siis meidän lapsille Me luetaan Me luetaan kakkososaa tästä aikoinaan sinun suosittelemasi tästä. Hmm, universumista.
0: Joo. Mikä? S- p- universumien tomo. Kyllä, se näistä.
2: on aivan loistavaa. Me otetaan nyt kakkosta. Ja, mulla on tapana... Mä luon aika paljon lapsille. Mä luon että mä niinku eläydyin siihen että mä vähän niinku esitän niitä hahmoja.
0: eri tavalla. Mä teen samaa. Joku... Sama.
2: nyt lapset on että se on todella ärsyttävää. <laughs> mä olen <laughs>
0: <normaalisti>. <laughs> mä oon lukenut 24 tinttikirjaa sillä tavalla, että mä oon ääninäytellyt jokaisen hahmon sieltä. <lain> niiden 24 kirjan läpi. Se on mun, se niinku, se on mun elämän suurtyö. <lain> 24 kirjaa. Mä olen ollut Tinttiä, Captain Haddock ja Milu. Ja
1: ne. Tota,
0: <lain> Professori tuhat kauneja ja kaikki nämä eri hahmot. Mä ne. Tota, ää, Okei, ää, mä se suosittelen siis äänikirjaa, ää, mutta 1,25 nopeudella. Lauri Normen Jussi Hallaho-kirja. Mä oon ehkä puolivälissä menossa, tosi kiinnostava, todella kiinnostava. Mä, mä nautin varsinkin siitä ää, Peltolammin kuvauksesta, kun Lauri Normi selittää, että mikä on Peltolammi, Tampereen kaupungin Miten se on niin kuin Suomen demareimpana aikana tota demareimman kaupungin demareen kaupungin ja siellä ää, elää Jussi halla Se on todella jotenkin nautinnollista kamaa. Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Markin Junkkari. Kiitos. Kiitos Mari Manner. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Pelmäki ja ääni ja kuva ja kaiken muun mahtava meille tekee tällä viikolla, Janne Elkki. Lähtekää meille palautetta at uutisraporttia. Kuulan taas ensi viikolla.